0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und nach dem Interview der Woche begrüße ich Sie jetzt zum Sonntagsspaziergang und lade Sie ein zu einer Reise mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie Susanne Sari. Wir reisen heute auf der Suche nach Wahlen an den St. Lorenz-Strom in Quebec, Kanada. Wir sind unterwegs mit der 50 Jahre alten U-Bahn in München. Wir schauen vorbei in dem kleinen Ort Schlettstadt im Elsass und reisen nach Hof in Bayern. Heute, der 8. Mai, ein geschichtsträchtiger Tag, Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, Kriegsende in Europa vor 77 Jahren und 8. Mai Muttertag. Hören wir ein Lied der sephardischen Künstlerin Lena Rothstein. Sie singt ein traditionelles Lied über Mutter und Tochter, die sich über den zukünftigen Ehemann der Tochter unterhalten. Sephardim gehören zu den größten Gruppen jüdischer Diaspora, die einst auf der iberischen Halbinsel lebten.
1: No, quiero madre, no, quiero. Esa mia, mi querida, te voy a baby, mi a baby, get a no a No no quiero. Madre, no quiero. No tiene no quiero, madre, no quiero.
0: Reisen wir über den Atlantik nach Kanada, genauer gesagt nach Quebec an den St. Lorenz-Strom, wo wir gleich mehr erfahren werden über die Suche nach Wahlen. Aber erstmal zu einer alten Volksballade aus dem 18. Jahrhundert. Damals galten strenge Altersbeschränkungen für Heiratswillige. Viele junge Verliebte flüchteten über den St. Lorenz-Strom Richtung Montreal, wo die Bestimmungen weniger streng waren. Le Vent du Nord, les Amants du Saint Laurent.
2: Pierre-Joseph était un jeune marchand, n'avait seulement que 19 ans. Oui, Cadet fille du marchand boucher, à à elle 17 années. Puis, Québec 1754, amoureux fou, ils sont dans une veillée leur chère gâteau. Les accusants, dans le tuteur du bientôt jeune Galant, refusa son consentement. Ils durent s'enfuir vers Montréal, irriter les charibas, y prendre canot en pleine nuit. Ils durent s'enfuir vers Montréal, irriter les charibas, prendre canot en pleine
3: nuit.
2: Fugue, et aussitôt envoyant les archers de la maréchaussée, le Saint-Laurent, sa grève de Saint-Nicolas, les amoureux furent capturés dans les cachots de la capitale, guerre accusée, l'enlèvement sans de la prison royale. Dans les cachots de la capitale, guerre accusée, d'enlèvement sans de la
3: prison royale.
2: Sept ans plus tard, pareil vous lundi matin, tête trois petits sans prévenir, C'est votre main qui a nous tant la mer, Ouvrez la porte du souvenir. J'ai parcouru pas couru bien y aller, pour revenir à l'endroit même où mes yeux. vous, vous veut quitter. J'ai pas couru bien y aller pour revenir à l'endroit même où mes yeux. vous, vous, vous veut quitter. J'ai pas couru wir il y
0: Der Biologe Dani Zbinden versteht es, junge Menschen für den Schutz der Wale zu begeistern. Normalerweise kommen jeden Sommer Studierende aus Deutschland und der Schweiz zur Forschungsstation Meriskop im Mündungsgebiet des St. Lorenz-Stroms und dokumentieren das Verhalten der großen Meeressäuger, deren Leben durch Giftstoffe und Lärmverschmutzung bedroht ist. Wegen der Pandemie konnten aber in den letzten beiden Jahren weder Studierende noch Touristinnen und Touristen die Reise in das kleine Städtchen Port Surmer antreten. Diesen Sommer scheint das Leben wieder zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Aber der Krieg in der Ukraine überschattet auch die Arbeit der Biologen. Harald Brandt berichtet.
4: Im Grunde bin ich hier eine ausgesprochene Frohnatur, schreibt Danis Winden in einer Mail von Anfang April 2022. Aber manchmal raufe ich mir die Haare angesichts der Tatsache, dass im 21. Jahrhundert immer noch irgendwelche durchgeknallten Despoten über das Schicksal ganzer Völker bestimmen. Der Schweizer Biologe und Wahlforscher Danis Binden leitet 320 Kilometer nordöstlich von Quebec-Stadt die Wahlforschungsstation Meriskop an der Mündung des St. Lorenz-Stroms in Kanada. Vor der Corona-Krise kamen jedes Jahr im Sommer mehrere Dutzend Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern, um hier ihr Praktikum oder ihre Masterarbeit zu machen. In den vergangenen beiden Jahren war die Einreise nach Kanada nicht erlaubt, aber dieses Jahr werden wieder zwölf Studierende bei uns ihr Weiterbildungspraktikum absolvieren, schreibt Danis Binden. Ob auch die aktuellen geopolitischen Verwerfungen Auswirkungen auf seine Arbeit haben werden, weiß er noch nicht. Im Sommer 2019 hatte ich den Wahlforscher in pau besucht, wo sich in einem kleinen Holzhaus am Ortsrand die Büros von Mereskop und die Ausbildungsräume und Unterkünfte für die Studenten befinden. Die beiden Schlauchboote der Wissenschaftler liegen etwas weiter südlich im Hafen von Les Escumains der auch der Ausgangspunkt für die Touristen ist, jeden Sommer aus Quebec oder aus Montreal anreisen, um auf dem St. Lorenz-Strom Wale zu beobachten. Vor drei Jahren hatten wir dort unsere Gespräche begonnen. Im kleinen Hafen von Les Escoumins wird gerade das Fischerboot Kraken an Land gezogen. Ende Juni ist die Saison für die Krabben schon vorbei, meint Danis Binden. Vor uns am Kai liegt eins der schnellen Lotsenboote. Wegen der schwierigen Strömungsverhältnisse müssen alle Schiffe, die stromaufwärts in Richtung Quebec, Montreal oder große Seen unterwegs sind, einen Lotsen an Bord nehmen. Früher haben hier Walfänger ihre Beute verarbeitet, erzählt Danis Binden. Weiter hinten in den Wäldern kann man noch die Überreste der Öfen finden, in denen der Tran eingekocht wurde.
5: Wir sind jetzt hier in einer kleinen Ortschaft, die nennt sich Leseskume, das ist äh, zur Hälfte ein Indianerreservat, zur Hälfte eine Siedlung der Weißen, funktioniert hier sehr harmonisch. Und wir sind hier, ozeanografisch gesprochen, an einer Steilwand an der Nordküste des St. Lorenz. Mündungstrichters, das ist eines der Gebiete in denen eben die Wale spezifisch hier im Frühjahr, Sommer bis spät in den Herbst auftauchen, um sich zu ernähren, weil hier durch diese Steilwand entsteht eine vertikal Strömung, die dieses nährstoffreiche Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche bringt und damit eben für das Plankton verfügbar macht. Erstmal das pflanzliche Plankton und dann eben die ganze Nahrungskette, die, das tierische Plankton, der Krill und am Ende natürlich die Wale, die davon profitieren. Aber wir haben gesehen auch Seevögel, die hier sind, natürlich auch ein Haufen Fische. Also die ganze Nahrungskette wird hier, kann man sagen, in den obersten 50 bis 100 Metern komprimiert. Und das heißt für Meeressäuger, dass sie hier sehr einfach an Futter kommen, ja. und eben nicht allzu viel Zeit verlieren, um zu den Nahrungsgründen runtertauchen zu müssen. Weil mit zwei Schwanzschlägen ist ein Buckwall auf 100 Metern und ein Zwergwall auf 50 Metern vielleicht. Und das geht runter bis, nach, bis auf 300 Meter. Das ist die Tiefe dieses St. Lorenz. Das ist ein Canyon, ein unterwasser Canyon. Und durch diesen Canyon kommt ab dieses nährstoffreiche Wasser aus dem Atlantik, durch diese tiefe Rinne hier ins Landesinnere. Und wir befinden uns hier bereits etwa 1000 Kilometer vom Atlantik entfernt.
4: Nach seinem Zoologiestudium in Zürich arbeitete Danis Binden an Forschungsprojekten in Afrika und Nordamerika. Seit neun Jahren hat er neben der Schweizer auch die kanadische Staatsbürgerschaft wenn man ihn Französisch sprechen hört, klingt er wie ein echter franco kanadier dessen Familie schon seit Generationen hier lebt. Ob auf Deutsch oder Französisch, immer sitzt ihm der Schalk im Nacken. Er ist ein renommierter Wissenschaftler, aber er nimmt sich nicht allzu ernst. Das macht ihn so beliebt bei den Studenten und Schülern, die ihm jedes Jahr helfen, die Datenbank über Zwergwale zu erweitern. In einem Restaurant am Campus der Uni Bremen erzählt mir Saskia Hurst, wie man die Meeressäuger, die immer nur kurz zum Luftholen auftauchen, voneinander unterscheidet. Die junge Studentin der Meeresbiologie war im Sommer 2019 sieben Wochen lang fast jeden Tag auf dem St. Lorenzstrom unterwegs, um das Verhalten der Zwergwale zu erforschen.
6: Wir machen immer Fotos von der Rückenflosse, daran kann man die Tiere identifizieren und oft haben sie dann Narben oder irgendwelche Schrammen. Und man konnte auch erkennen, ob die Tiere noch jünger waren, dann war die Flosse noch nicht so gebogen. Jedes Mal, wenn der Wald aufgetaucht ist, haben wir sofort Fotos gemacht, dann konnte man einfach besser sehen ob das das gleiche Individuum ist oder ob es sich um ein anderes Tier handelt. Dann haben wir versucht, immer das gleiche Tier zu verfolgen. Dani weiß einfach ganz genau, wo er hinfahren muss. Er sieht den Wal und er beobachtet ihn eine Weile und dann weiß er sofort, wie er sich verhält. Und wir sind sehr oft wirklich genau an die Stelle gefahren, wo der Wal endlich wieder aufgetaucht ist. Manchmal hat es nicht geklappt, aber wirklich sehr oft hat es geklappt und ich war sehr begeistert und beeindruckt davon, dass er das so gut voraussagen kann.
4: Gerade fährt ein Schlauchboot mit gedrosselter Geschwindigkeit in den Hafen von Les Escoumins ein und bringt eine Gruppe Wahlbeobachter an Land. Whale-watching ist in den Sommermonaten eine wichtige Einnahmequelle für die Menschen an der Nordküste.
5: Jetzt sieht man hier die Schiffe im Anlegen,
4: Harfang des Meeres? Harfang.
5: ist eigentlich eine Schneeeule. Ne? Und, und äh, er hat jetzt sein Boot als Schneeeule des Meeres getauft, also offensichtlich ist das der Eigentümer hier, der mag Vögel, weil jeder nennt seine Boote nach irgendwelchen Wahlen. Oh, der dachte, das mache ich. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Das also ist so ein bisschen lokal Lokalhumor.
4: Okay. <lacht> Bonjour, est-ce que tu as vu des
7: Baleines? Oui. Oui? <lacht> beaucoup? Oui. oui? Je veux beaucoup de Baleines.
4: C'est la première fois que tu vois des Baleines? Oui. Oui? Ça t'a plu? Oui. Comment tu t'appelles? Myriam. Miriam. Miriam. Als die ersten Wahlbeobachter in ihren orangefarbenen Schwimmwesten über den Landungssteg kommen, halte ich einem kleinen Mädchen das Mikrofon hin und frage sie nach ihren Eindrücken. Sie habe ganz viele Wale gesehen, meint sie, zum ersten Mal in ihrem Leben und das sei wunderschön gewesen. Auch ihre Eltern sind von dieser Exkursion auf dem Meer sehr angetan. Die kleine Familie kommt ursprünglich aus Algerien lebt aber schon seit vielen Jahren in Kanada. Sie haben Zwerg- und Finnwale gesehen, sagt der Vater von Miriam, und auch viele Seehunde. Etwa ein Dutzend Wale ergänzt Miriams Mutter und lacht. Ich habe nicht nur zum ersten Mal Wale gesehen, es war auch das erste Mal, dass ich mit einem Schlauchboot auf dem Meer unterwegs war. Das war eine lange Anreise von Montreal, aber das hat sich gelohnt. Die großen Batenwale sind nur Sommergäste im St. Lorenz. Im Winter, wenn der Strom über hunderte Kilometer von Eis bedeckt ist, sind nur noch die Belugas, die kleinen Weißwale hier. Sie leben hauptsächlich in der Arktis, meint Dennis Binden. Diese Gruppe aber hat sich nach der letzten Eiszeit abgespalten und hier etabliert. Die Weißwale haben im Laufe der Evolution ein hochauflösendes Sonar entwickelt, das ihnen ein sehr genaues, dreidimensionales Bild ihrer Umgebung liefert. Mithilfe der hochfrequenten Schallwellen, die sie erzeugen, sind Belugas in der Lage, unter einer geschlossenen Eisdecke ihre Atemlöcher wiederzufinden oder sogar Luftblasen aufzuspüren, die sie als Sauerstoffreservoir nutzen? Die Ausbildung dieser besonderen Fähigkeit bedeutet aber, dass die Tiere einen langsamen Fortpflanzungszyklus haben und das macht sie zu einer stark gefährdeten Wahlart, erklärt Danny Spinden.
5: Bei den Belugas erstmal ist immer nur ein Jungtier, wie bei allen anderen Walarten auch, und zweitens haben sie eine ausgesprochen lange äh, Tragzeit, um 14,5 Monate. Das hat damit zu tun, dass die Belugas eine sehr komplexe Hirnentwicklung haben, die ihrerseits zusammenhängt mit der komplexen Echolokation. Ja, wenn du so ein hochauflösendes biologisches Sonargerät hast, dann brauchst du einen Rechner, der die entsprechende Rechenkapazität hat, um diese Signale alle zu verrechnen und in ein 3D-Bild zu integrieren. Das ist eine Rechenleistung. Und eine Großhirnrinde, die sowas erzeugt, muss entsprechend ausgebildet sein bei einem jungen Beluga. Wenn die auf die Welt kommen, sind die echolokationsreif, sage ich mal. Die hängen zwar von der Mama ab für die Muttermilch, aber die können ihr eigenes kleines 3D-Bild bereits erzeugen. <lacht>
4: Ganz anders als die Belugas erzeugen die großen Bartenwale auf ihren Wanderungen durch die Weltmeere Schallwellen, die zum Teil unter 20 Hertz liegen, also unter der Grenze für das menschliche Gehör. Schall breitet sich unter Wasser mehr als viermal so schnell wie in der Luft aus. Besonders tieffrequente Signale können riesige Strecken zurücklegen, bevor sie zurückgeworfen werden. Buckelwale, Finnwale, Blauwale haben also ein präzises Bild großer unterseeischer Räume im Kopf. Dennis Binden vermutet, dass die großen Meeressäuger im Laufe ihres Lebens mentale Karten anfertigen, die ihnen erlauben, ihren Weg zu finden. Die Vermutung ist eben, dass die
5: Wartenwale diese 3D-Karte benutzen, um sich in großen geografischen Räumen zu orientieren und die Entscheidung eben zu fällen. Gehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich von den gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks, in der Nähe des Äquators komme und im Frühsommer nach Norden ziehe, um in die Nahrungsgewässer zu kommen, gibt es verschiedene Entscheidungen, die so ein Wald treffen muss. Bleibt er zum Beispiel weit weg von der Küste oder zieht er ganz nahe an der Küste über dem Kontinentalschelf nach Norden und wenn er dann in diesen Bereich hier kommt, bei Neufundland, dann ziehe ich nun weiter der Küste entlang nach Norden in die Labradorsee oder biege ich jetzt links ab hier an der Verzweigung in den St. Lorenz. Diese Entscheidung kann ein Tier ökologisch nur dann sinnvoll fällen, wenn es im gleichen Moment über die Information verfügt, wie weit die Wanderung noch dauert. Das ist sozusagen ein GPS. Ne? Bei uns im Auto heißt es dann, ja, in drei Stunden 20 Minuten kommst du da an. Nur die Tiere, die haben eben kein GPS, müssen also diese Entscheidung, und das ist mit Sicherheit eine weitgehend bewusste Entscheidung von den Tieren, welches dieser Nahrungsgebiete, dass sie nun eben anschwimmen.
4: Der St. Lorenz-Strom ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Jedes Jahr sind über 6000 Schiffe zwischen den großen Seen im Herzen des amerikanischen Kontinents und dem offenen Atlantik unterwegs. Tanker- und Containerschiffe belasten die Umwelt nicht nur mit ihren Abgasen. Sie haben auch eine akustische Signatur, die sie unter Wasser schneller ausbreitet als in der Luft. Unterwasserlärm entsteht auch durch militärische Aktivitäten, oder die Schallkanonen, die von der Industrie eingesetzt werden, um unterseeische Öl- und Gasvorkommen zu finden.
5: Man kann sagen, seit 100-150 Jahren, in dem die industrielle Schifffahrt sich entwickelt hat zu dem Punkt, den wir heute sind, wo mehrere Millionen Bruttoregistertonnen Güter zu jeder Stunde irgendwo auf unseren Ozeanen bewegt werden, mhm. hat der permanente Lärm, besonders in den Küstenregionen, hat sich weltweit um 10 bis 20 Dezibel vermehrt. Also das ist eine unglaubliche Zunahme an Umweltlärm. Man weiß auch, es gibt Untersuchungen zu Traumata, also Verletzungen der Gehörorgane bei Zahnwahlen und Batenwahlen aus den letzten 30, 40 Jahren. Und man weiß, dass von diesen untersuchten Tieren über 90 Prozent nicht reparable Hörschäden hatten. Gewisse Tiere waren vollständig taub, weil sie im Bereich einer solchen Unterwasserexplosion verletzt wurden und dabei ihr Gehör zu 100 verloren.
4: Die Situation im St. Lorenz-Strom ist nicht so kritisch wie in den US-amerikanischen Küstengewässern. Seit einigen Jahren verstärkt Kanada seine Anstrengungen zum Schutz der Ökosysteme, ein geplanter Ölterminal im nördlichen Mündungsgebiet wird nicht gebaut und auch die Schifffahrtswege sollen so gelegt werden, dass sie die Habitate der Wale möglichst nicht berühren. Aber der Motorenlärm ist natürlich weiterhin ein Problem, meint Danis Winden, selbst wenn er ein bisschen abgeschwächt wird. Die Belugas sind davon weniger betroffen. Der Ultraschallbereich, den sie für ihre Orientierung unter Wasser und zur Jagd benutzen, wird vom Brummen der Maschinen nicht beeinflusst. Für Blauwale und Buckelwale kann es dagegen problematisch werden, wenn ihr tieffrequentes Sonar durch den Lärm von Schiffsmotoren überlagert wird. Wir
5: Menschen erzeugen durch unsere Aktivitäten eine Auswirkung auf diesen Lebensraum, der für uns so riesig und so unermesslich scheint und lange auch wahrscheinlich den Eindruck erweckt hat, dass man eben dieses Meer überhaupt nicht zerstören kann. Wir sind ja ungefähr aus der Zeit, als Jacques Cousteau mit seinen Filmen und Hans Hass aus Deutschland die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass das in diesem Meer ja Leben gibt und dass das auch lebenswert ist. Und in unserer Generation, jetzt haben wir festgestellt, dass dieses Meer sehr begrenzt ist und dass man das sehr wohl kaputt machen kann. Die Lärmverschmutzung ist ein wichtiger Teil dabei, weil das betrifft sämtliche Küstengebiete der ganzen Welt. Und hier im St. Lorenz mit dieser immensen Biodiversität, insbesondere jetzt bei den Meeressäugern und der wirtschaftlichen Aktivität des Menschen. Das betrifft die Frachtschifffahrt, das betrifft das Whale-Watching, das betrifft die Fähren auch, ne, die sind ja über an verschiedenen Stellen hier über den St. Lorenz kreuzen Wir hinterlassen einen akustischen Fußabdruck im Lebensraum dieser Tiere und wir möchten wissen, was die Auswirkungen davon sind.
4: Wir gehen in den Bootschuppen und Dani zeigt mir die Sonobojen, die er zusammen mit einem Schweizer Ingenieur und einem kanadischen Elektroniker selbst entwickelt hat. Das sind hochempfindliche Unterwassermikrofone, die in einer Tiefe von 25 bis 50 Meter eingesetzt werden und die über ein Kabel mit dem Schwimmkörper an der Oberfläche verbunden sind. Mithilfe dieser Heuchstationen können die Wissenschaftler genau messen, wie sehr die Geräusche menschlicher Aktivitäten auf dem Wasser die Lebenswelt der Meeressäuger beeinflussen. Danis Bindens Passion für die Unterwasserwelten und ihre Bewohner zieht viele Besucher nach pont mer Saskia Hurst war erstaunt, wie viele unterschiedliche Menschen sie in den sieben Wochen ihres Praktikums kennengelernt hat.
6: Wir hatten fast jeden Tag Besuch und das war sehr herzlich. Die haben uns immer wirklich willkommen geheißen, selbst wenn man manchmal sprachliche Probleme hatte, weil viele wirklich nur Französisch gesprochen haben und ich das leider nicht kann. Aber man hat sich trotzdem irgendwie mit Händen und Füßen verständigt. Das waren teilweise einfach Freunde, teilweise aber auch ehemalige Kollegen. Aus den USA kamen sogar auch ein Ehepaar, die haben dann mit uns immer Pizza gebacken. Dani ist auf jeden Fall ein sehr offener Mensch, ein sehr herzlicher Mensch und ich war sehr beeindruckt, weil wirklich jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat er auch beantwortet, egal über was. Wirklich, er weiß sehr viel über die Wale, er weiß sehr viel über Kanada und über generell Biologie. Und er hat die ganzen Schüler und Studenten immer so herzlich empfangen, jeden Quatsch mitgemacht und war wirklich einfach wie so eine Familie, war das für mich in der Zeit, deswegen würde ich jederzeit wiederkommen.
4: Mereskorp hat vor einigen Jahren den Status einer gemeinnützigen Organisation erhalten. Und in diesem Rahmen ist Danny Spinnen gerade dabei, ein Hilfsprogramm für ukrainische Flüchtlinge aufzulegen. Kanada ist das Land mit der größten ukrainischen Diaspora weltweit. Der Krieg in Europa berührt ihn auch persönlich. Meine Mutter wurde 1939 in Berlin geboren und hat ihre Kindheit im Krieg und in den Ruinen verbracht, schreibt Danis Binden in seiner Mail von Anfang des Jahres. Seit ihrem 21. Lebensjahr lebt meine Mutter in der Schweiz. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse erfassen sie die Bilder und Albträume von damals erneut.
0: Harald Brandt war für uns an der Forschungsstation Meriskop im Mündungsgebiet des St. Lorenz-Stroms bei Quebec. Vor den Nachrichten verweilen wir jetzt noch einen Moment vor Ort mit einer traditionellen Tanzmusik von sur Suriante, Quebec, eine Region, in der sich musikalisch auch französische Einflüsse mit Traditionen der irischen und schottischen Einwanderer vermischt haben.
8: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
0: Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wir reisen in dieser Stunde nach München zu der 50 Jahre alten U-Bahn. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte Schlettstads im Elsass und reisen nach Hof in Bayern. Am Mikrofon für Sie immer noch Susanne Sari. Uns musikalisch schon ein. Der Schungauer Marsch, der Fraunhofer Seitenmusik. Ein bekanntes Trio aus der Nähe von München mit einer traditionellen bayerischen Marschmelodie. Und genau hier in München bleiben wir. Von A wie A-Wagen bis Z wie Zugzielanzeiger. Es geht nun auf die Schiene und auf einen Ausflug in den Untergrund. Genauer in die Münchner U-Bahn, die gerade einen runden Geburtstag hatte. Kurz vor den Olympischen Spielen 1972 wurde sie nämlich fertig. Heute also vor 50 Jahren, am 8. Mai 1972, feierte München die Eröffnung der Olympia-Linie U3. Damals mit einer Maß-Festbier für 99 Pfennig und einem Fahrpreis von 80 Pfennig. Heute übrigens die Einzelfahrt 3,50 Euro. Burkhard Schäfers ist für uns in München eingestiegen. Er hat sich von einem U-Bahn-Fahrer unter anderem besondere Bahnhöfe, Waggons und die älteste Strecke zeigen lassen.
9: Richtung
10: West. Also heißen du Pischek-Wolfe, ich bin seit 1985 bei den Verkehrsbetrieben bzw. bei der MVG. Meine Tätigkeit ist Stellwerker, Unfallhilfswagenfahrer, U-Bahnfahrer, Streckenverkehrsmeister, also ziemlich vielseitig.
8: Wolfgang Pischek weiß, wozu so ein U-Bahnhof alles gut ist um einen Oktoberfestrausch auszuschlafen, mit dem Handy zu daddeln und sogar für die Champignonzucht. Das feuchtkalte Klima im Münchner U-Bahnhof Goetheplatz ließ hier nach dem Zweiten Weltkrieg Pilze gedeihen. Heute hält im Morgen- und Feierabendverkehr alle zwei Minuten ein blauer Zug. Gerade ist es ein sogenannter A-Wagen der ersten Generation bis heute im Einsatz. Der Verkehrsmeister Gelbe Warnjacke, blaue Dienstmütze und einen kompakten Arbeitskoffer in der linken Hand steigt am Platz des Zugfahrers ein.
10: Der Führerstand der ist jetzt natürlich sehr einfach gehalten. So vom technischen Equipment her ist das heute halt ein Fahrzeug der 60er, 70er Jahre. Bogenepferl drauf, Fahrhebe, Bremshebe mehr hat es damals noch nicht gebraucht. Und vom Außendesign her fällt es natürlich auch auf. Dieses Schuhschachteldesign war jetzt in die 60er und 70er Jahre modern. Aber da darf man heute mit Preis mehr gewinnen.
8: Wir sind auf der ältesten Strecke unterwegs, der U6. Vom Goetheplatz südlich der Innenstadt bis zur Station Kieferngarten im Norden, kurz vor der Allianz Arena. Hier beginnt vor gut 50 Jahren, im Oktober 1971, die Geschichte der Münchner U-Bahn. Manche Station erinnert heute noch an die Anfänge. Es sind zweckmäßige Bauten, etwa der Bahnhof Universität mit beige verkleideten Wänden, dunklem Boden und orange eingefassten Säulen. Als das Münchner Netz in den 80er Jahren erweitert wird, geht es mehr und mehr auch um die Optik, erzählt Wolfgang Pischek.
10: Losgegangen ist das eigentlich schon auf der U5, wo man schon mal ein bisschen mehr Farbe in die U-Bahn-Stationen reingekriegt hat. Und spätestens dann mit der Erweiterung der U2 Richtung Norden, da haben wir dann architektonisch richtig hingelangt. Der Bahnhof Hasenberge zum Beispiel, mit der Schiffelbeleuchtung oben an der Decken, der schaut recht schön aus und mein persönliches Highlight. Das ist der Bahnhof Röttmaning. Die Bahnhofshalle mit der Zeltüberdachung und die zwei Brücken gefallen mir ausgesprochen gut.
8: An dieser oberirdischen Station steigen seit 2005 die Fußballfans aus auf dem Weg zur Arena im Münchner Norden. Zu einem ausverkauften Heimspiel der Bayern kommen 20.000 bis 25.000 Zuschauer mit der U-Bahn an, heißt es bei der Münchner Verkehrsgesellschaft. Auch bei großen Messen und dem Oktoberfest sind die Beschäftigten besonders gefordert.
10: So, die ankommenden Herzlich willkommen auf der Schön, dass das sind routiniert ablaufende Großkampftage. Wir wissen, wie wir An- und Abtransport zu bewerkstelligen haben. Also speziell eine Lernz Arena, wenn die ausverkauft ist, da kann der Abtransport von den Zuschauern schon mal eineinhalb, zwei Stunden dauern. Aber da fahren wir dann tatsächlich also alle zweieinhalb, drei Minuten an Zugrichtung in den Stadt. Funktioniert.
8: 34 Meter unter der Erde liegt die tiefste Stelle der U-Bahn, unter der Innenstadt zwischen Karlsplatz und Odeonsplatz. Inzwischen sind die meisten Münchner Stadtteile untertunnelt, das Netz ist 100 Kilometer lang. Es gibt sechs Linien plus zwei Verstärkerlinien für Stoßzeiten. Verglichen mit den U-Bahnen in Berlin und Hamburg, die seit mehr als 100 Jahren fahren, ist die 50 Jahre alte Münchner U-Bahn eine Spätzünderin. Erste Berichte über Pläne gibt es zwar schon 1905, aber mehrere Anläufe scheitern unter anderem wegen der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren und dem Zweiten Weltkrieg. Das Einzige, was kurz vor Kriegsbeginn entsteht, ist ein knapp 600 Meter langer Tunnel für das geplante unterirdische Schnellbahnnetz. Heute ist er Teil der Linien U3 und U6.
10: Der Abschnitt, in dem wir jetzt reinfahren zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz, ist das älteste Bauwerk, was wir bei der Münchner U-Bahn haben. Der Tunnelabschnitt ist 1938 eigentlich als S-Bahn-Tunnel angelegt worden. Die Bauarbeiten sind dann kriegsbedingt eingestellt worden. Man hat den Tunnel damals dann als Luftschutzbunker verwendet. Und wenn man da jetzt auf der Seitenwand einmal schaut, da sind teilweise noch in Tannenbergschrift die Raumnummern zu lesen, wo die einzelnen Luftschutzräume da heruntergebracht
8: worden sind. In eben jenem Tunnel wurden in den 1940er und 50er Jahren Champignons gezüchtet.
3: Marienplatz. Umstieg zur S-Bahn. Change here for S-Bahn-Services.
8: Unser Zug ist jetzt genau unter dem Rathaus am Marienplatz. Hier beschließt der Stadtrat 1964 den Bau der U-Bahn. Ein Jahr später folgt der Spatenstich. Und weil München den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1972 bekommt, wird die erste Strecke in nur gut sechseinhalb Jahren fertig. Wolfgang Pischek ist damals noch ein Kind, wohnt mit seiner Familie im oberbayerischen Siegsdorf. Der Vater eines Freundes hat Karten für Olympia und nimmt die Buben mit. Aber das sportliche Großereignis fasziniert den heutigen Verkehrsmeister damals weniger.
10: Für einen sportlich jetzt eher nicht so interessierten Zeitgenossen war das eigentlich ein ausgeschmissenes Geld. Aber ich habe gewusst, es gibt in München eine neue U-Bahn. Und deswegen habe ich da auch zugesagt, schon allein, dass ich die U-Bahn einmal anschauen kann. Und die Rechnung ist aufgegangen. Wir sind dann mit der U-Bahn ins Olympiagelände hinausgefahren. Und von den bisherigen elektrischen Fahrzeugen war ich ja gewohnt, dass über der Schiene eine Fahrleitung hängt. Und die Loks oder Triebwagen einen Strom über den Stromabnehmer kriegen. Und das hat bei der U-Bahn gefehlt. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo um alles in der Welt kriegen die einen Strom her?
8: Des Rätsels Lösung, die U-Bahn wird über eine Stromschiene von unten betrieben. Wolfgang Pischek ist ein Fan alter Elektrofahrzeuge und zugleich Hobbyfotograf. In seinem Archiv, so schätzt er, lagern etwa 4000 Motive der Münchner U-Bahn. Die hat inzwischen vier Zuggenerationen im Einsatz. In einen Zug passen etwa 900 Menschen. Seit Anfang der 2000er Jahre werden die ursprünglichen A- und B-Wagen nach und nach durch moderne C1- und C2-Modelle ersetzt. Pischek trauert den Oldtimern mit ihrer Innenausstattung in Holzfurnieroptik durchaus nach.
10: Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich schienenfahrzeug bin und von da aus die Eltern kein mag, als würde ich neuern. Ich mag es auch zum Fahren glaube ich, würde ich Das ist eine Technik, wo man selber noch was machen kann, wenn irgendwas kaputt geht. Den c da kann man eigentlich jetzt auch als Verkehrsmeister nicht mehr recht viel mal. Meistens heißt es, schauen, dass man irgendwer in die Werkstatt runterkommt und die müssen das dann richten.
8: Natürlich fallen immer wieder mal einzelne Züge aus. Dann informieren gelbe Laufbänder auf den Anzeigetafeln die Wartenden an den Stationen, dass es jetzt etwas dauern kann. Größere Unfälle übrigens habe es in den 50 Jahren nicht gegeben, sagt Wolfgang Pischek.
10: Gott sei Dank nein. Der einzige gravierende Vorfall, den wir gehabt haben, das war ein Fahrzeugbrand. Da ist ein Motor überhützt gewesen und hat dann einen ganzen Zug in Brand gesetzt. Aber wir haben das vorher erkannt. Also der Zug ist evakuiert worden, in die Abstellanlage Königsplatz reingefahren worden und da hinten ist er dann mehr oder weniger abbrennt.
1: Bitte zurückbleiben.
8: Eigentlich ist diese Ansage unmissverständlich. Viele eilige Münchner verstehen sie aber eher als Einladung, sich schnell noch durch die Türen zu zwängen.
10: Jeder meint, um Gottes Willen, das ist die letzte U-Bahn, da kommt gar nicht mehr. Also ich hätte dafür Verständnis, wenn man da was, der Geier, wo im bayerischen Wald an einer Nebenbahn steht, wo alle zwei Stunden Zug fährt, dass man da unbedingt noch mit muss. Aber da bei uns, wo man teilweise einen zweieinhalb minuten Tag fährt, das geht man nicht ins Hirn, nicht, dass man da unbedingt mit Gewalt noch rein
8: muss. Auf 2000 Fahrten am Tag kommt die Münchner U-Bahn im Schnitt. So ein dichter Takt geht nur, weil Geschwindigkeit und Bremsweg automatisch gesteuert werden durch die sogenannte Linienzugbeeinflussung.
10: Das heißt, der Fahrer fertigt am Bahnsteig seinen Zug ab, macht die Tür zu und dann hat er da zwei so Knöpfe, das sind die zwei Dinge da, er drückt auf beide gleichzeitig drauf und dann übernimmt die Linienzugbeeinflussung den Zug bis zum Erreichen des nächsten Bahnhofs. Und wenn der Zug dann am Bahnhof steht am nächsten gibt der Fahrer die Türen manuell frei, fertigt wieder ab und dann
8: beginnt das Ganze von vorne. Vor Corona waren jeden Tag eine Million Menschen im Münchner Untergrund unterwegs. Manche Bahnhöfe und Strecken stoßen an ihre Grenzen. Deswegen wird etwa der zentrale Umsteigebahnhof am Sendlinger Tor gerade aufwendig erweitert. Geplant ist außerdem eine weitere Linie unter der Innenstadt mit fünf neuen Bahnhöfen. Wir sind inzwischen über die alte Olympialinie vorbei an der Münchner Freiheit am Olympiazentrum angekommen, eröffnet vor 50 Jahren für Gäste aus der ganzen Welt. Die Halle mit vier Gleisen ist weiträumig, es dominiert Sichtbeton, unterbrochen durch plastische, kreisförmige Wandreliefs. Wolfgang Pischek hat jetzt Feierabend. Mit der Rolltreppe geht's rauf in die Sonne.
10: Ja, also an einem sonnigen Tag, da möchte man natürlich jetzt lieber draußen sein. Aber das weiß man vorher schon, wenn man bei dem Betrieb anfängt als u bahn dass man seine Arbeitszeit größtenteils unter der Erde verbringt.
0: Bitte zurückbleiben. Burkhard Schäfers hat sich für uns in München auf die Spuren der ältesten U-Bahn-Strecken begeben. Am 8. Mai 1972, also genau vor 50 Jahren, ging diese Olympialinie U3 als zweite Linie der Münchner U-Bahn in Betrieb, die erste U6 im Oktober 71. Bleiben wir noch kurz in der Vergangenheit in München und schauen in das Jahr 1948 und hören in einen kleinen Schatz aus der Musikkiste. Der Komiker Ferdel Weiß hat in seinem Lied Ein Wagen von der Linie 8 ein wenig die Zeit eingefroren. Er beschreibt die Münchner Tramlinie 8 lange vor der U-Bahn und beschreibt sie liebevoll und bissig.
11: Vom Münchner ist allgemein bekannt, dass er erstens einen gesunden Durst hat. Und zweitens, dass er gern schimpft. Ja. ja? okay. <lacht> Und am allermeisten schimpft er, wenn er Trambahn fahren muss. Besonders jetzt, wo wir so wenig Wege haben. Ich werde Ihnen nun eine Fahrt durch unsere Münchner Stadt schildern mit der Trambahn. Eine Fahrt von der Linie 8 Weißblau fährt Ratten durch die Stadt So fährt der Wagen schnell dahin Die Menschen die im Wagen drin Die schauen gar grantig, Niemand lacht Gott drin in Wanderlinie. 8. Nächste Haltestelle, Harras, Waldfriedhof umsteigen. Ach, bitte schön, Herr Schaffner, Max Weberplatz. Muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus in die Linie 19 oder 4. So bitte aussteigen lassen. Aber Leute, Lust doch gleich nach, ne? Los ist heute halt raus. <lacht> Geh heut halt weg, du alter Tepp. <lacht> der gib mir auch den alten Tepp. Du Rotzläffi, du Rutziger. Was so ein die Zigaretten, wie schon das Meier anfreischen. Wie ein alter Münchner Bürger, der 50 Jahre seine Steuern und abkommt. zeugt hat, da hört ich doch alles auf. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von, von der Linie 8 in die Mitte gehen. Weiß-blau fährt Ratten durch die Stadt, noch jemand ohne. I sartelbar. Woher? I sartelbar. So fährt der Wagen schnell dahin. I sartelbar. Die Menschen, die im Wagen stehen drin, also das weiß ich nicht, wo das ist, die wackeln. Hin und her ganz sacht. der Herr möchte zur Isatalbahn. Ja so, da drin im Wanderlinie ach, ich sattelbahn, da sollte man drauf, geht so was anderes. Nächste Haltestelle, Bavaria Straße, steigt jemand aus, na, aber nein, wo immer. Geht's heute halt auf Zeiten, dass man reinkommen? Da hockt ja jeder drin und liest Zeitung, als wie mal auf fünf Markzell-Täpfchen gesperrt Und wir warten da heraus, bis die Verdrusslinie mal daherkommt. Auf Zeiten himmelschab, aber man meint da mal! Oh, so ein narrischer Kampi, ein narrischer. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie 8 die Mitte geht weiß-blau Ratten durch die Stadt noch jemand ohne sie lümmel sie nur jetzt wird's recht Oho. so fährt der Wagen schnell dahin, sie kamel. die Menschen die im Wagen drin du rimpfig, du sah, die schauen sich böse an, sind verkracht Affe. In Wanderlinie, ach, Rhinoceros <lacht> Ruppbergstraße, Zoologischer Garten, Umsteigen. Ach, bitte schön, Herr Schabner, Max Weberplatz. Muss ich jetzt da oben? Um Nein, noch lange nicht. Erst am Stachus in die Linie 19 oder 4. So, bitte, aussteigen lassen. Aber Leute, lass doch gleich aus Lass sich heute nach. <lacht> Bitte schön, ich möchte aussteigen. Ja, dann steig halt aus. Ja, aber ich kann nicht. Ja, nun kann er da nicht
3: <lacht>
11: Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ja, aber ich möchte doch aufsteigen. Ja, das hättest du früher überlegen müssen. Ein Wagen von der Linie ab in die Mitte gehen. Da komme ich ja wieder nicht hinaus.
0: Mitten aus der Musikkiste der 40er-Jahre. Ein Wagen von der Linie 8, der Komiker Ferdelweiß, hat uns noch mal kurz in das München der 40er- und 50er-Jahre gebracht. Die Linie 8 übrigens, die in ihrer größten Ausdehnung vom Hasenberge über das Sendlinger bis nach Fürstenried-West fuhr, die wurde 1975 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingestellt. Von München aus geht es schon mal musikalisch, vielleicht auch mit der Bahn nach Lothringen. En Poisson, La Lorraine heißt von La Poème Harmonique, ein altes Liebeslied aus Lothringen, traditionell mehrstimmig und mit lauten Begleitung.
1: Sono parlato Ren Margo. Lancò tre tre capi Ren Margo. Lancò tre tre capi Ren vigna vigna vignore.
11: Lancò tre tre capi Ren Margo.
1: Il Mosè vien
3: Margo. Je suis leur fièvre carden Margo. Je suis leur fièvre carden vigna vigna vignore. Je suis la fièvre carden Margo les vigne, 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 vigno,
1: vigno, Je suis la fièvre caratère, de Margot. Je ne suis pas civile de Margot.
3: Je ne suis pas civile de vigne, vigne Je ne suis pas de Margot. Puisque le fils de roi Même. Margot.
0: Il madone pure tre
3: Il madone pure vigne, Il madone pure pure le vigne, la <sussurra> vigne, vigne,
1: Madame boue le train de
3: Margot, un bouquet de Marjolaine
12: de Margot, un bouquet de Marjolaine,
3: le vigne, vigne, vignolet, un bouquet de
12: Marjolaine
1: de Margot, si fleurit, je serai reine de Morgot,
3: si les marches, je perds ma peine de Margot, si les marges, je perds ma peine, Vigne, Vigne, Vignole, si les mangers perdent à peine. Ma col laborerè le vigna vignare ma col vigna, le mie vigne vigna vignare ma col vigna, le mie vigne vigna vignare ma col vigna, le vigna vignare ma col laborerè le vigna vignare
0: Wir sind im Elsass zwischen Straßburg und Colmar und hier liegt das Städtchen Sillestadt an der Ill. Einige Jahrhunderte lang gehörte die knapp 20.000 Einwohnerstadt, auch einmal zu Deutschland und hieß Schlettstadt. Der Verlauf der Grenze entlang des Rheins wechselte mehrmals und hinterließ bemerkenswerte Spuren in diesem Städtchen, das der Legende nach ein Riese gegründet haben soll. Während der Renaissance, insbesondere im 16. Jahrhundert, wurde Schlettstadt mit einer berühmten Lateinschule zur Hochburg der Humanisten. Und zur Blüte brachte sie der Gelehrte und Humanist Beatus Riantus, der einst auch dort zur Schule gegangen war. Als er dann starb, hinterließ er der Stadt seine Privatbibliothek. Die gilt europaweit als eine der Ältesten und Wenigen, die nie auseinandergerissen wurden. Im Museum Bibliothek der Humanisten ist sie immer noch aufbewahrt. Dorothea Breit hat das hierzulande kaum bekannte Städtchen erkundet.
9: Pastellfarbene Fachwerkhäuser der Renaissance säumen die Straßen der Altstadt von Selusta. creme Cremeweiß, Dunkelrot, Aprikosengelb und Rosé mit Erkern und steilen Satteldächern oder Walmdächern mit Gauben und Luken. Reiche Bürger gestalteten ihre Häuser mit hölzernen Treppenaufgängen, verandaartigen Portalen und geschweiften Giebelfassaden. Darüber hinaus ragen die zwei Turmspitzen der romanischen Kirche St. Fides in den Himmel samt der dazugehörigen Klosteranlage. Der alte Fischmarkt und der Krautmarkt daneben existieren noch. Einige Schritte weiter, vorbei an lauschigen, blumenumrankten Innenhöfen, liegt die prächtige gotische Kirche St. Georg. An den Hauswänden sind Wappen angebracht. Häufig ist ein Löwe darauf abgebildet. Das Symbol der Hohen Staufer, die Anfang des 13. Jahrhunderts die Stadtrechte übergaben, erklärt die Stadtführerin.
7: Die Staufer waren hier zu Hause sozusagen. Überall sehen Sie dann der Löwe. Das ist jetzt auch auf die Stadtwappen von Selesa. Daneben haben Sie auch diese riesige Füße hier, die Legende nach, lebte ein Riese hier in die Umgebung und dieser Riese hat eine Stadt gegründet und die Einwohner also waren dankbar an diesem Riese und haben dann die Stadt nach dem Namen dieser Riese genannt. Der Riese hieß Schletto, Schletto-Stadt, Schlettstadt auf Deutsch, Silistra auf Französisch. Das heißt Silistra wurde schon im 8. Jahrhundert erwähnt und zwar äh, 775. Damals kam Charlemagne, Karl der Große. Und er war hier während des Weihnachtsgottesdienst. Überlieferung von dieser Zeit gibt es kaum. 11. Jahrhundert, schon ein bisschen, wenn die Mönchen von Sainte-Foy-de-Conc, Südwestfrankreich, hier nach Celesta kamen, hat man schon ein bisschen mehr darüber gesprochen. Und dann 13. Jahrhundert weiß man tatsächlich vieles. Und die Stoffen haben Freiheiten an der Stadt Celesta gegeben. Es ist so eine Art Stadt geworden. Das heißt, die Mönche von St. Fides hatten keine Märkte mehr auf der Stadt, nur die Bürger und die verschiedenen Zünfte natürlich auch.
9: Eine der ältesten Straßen ist die der Gerber. Geduckte, häufig farbig getünchte kleine Fachwerkhäuschen reihen sich dort aneinander. Der alte Wasserkanal, der im 19. Jahrhundert aus hygienischen Gründen stillgelegt worden war, fließt wieder.
7: Die Gerber-Leute waren natürlich die ärmsten Leute in dieser Städte. Und das war ein bisschen außerhalb der Altstadt. Gerade ein paar Meter von hier entfernt, also ist die Il, Das heißt, der ganze Dreck von dieser Industrie ging direkt ins Wasser. Und wir haben gesehen, in der 18. Jahrhundert, wir sind französisch geworden. Viele Leute haben dann ihr Haus umgebaut, dass es ein bisschen mehr französisch aussieht, aus Stein und so weiter. Und hier, diese Leute, die hatten nicht genug Geld. Schauen Sie mal. In diese Balken wurde ein Fahrer mit Verputz bedeckt, damit es aussieht wie ein Haus aus Stein, es ein bisschen schicker aussieht. 20. Jahrhundert, neue Mode, balkenfrei und weg mit dem Verputz. Und dann sieht man wieder diese Holzstruktur von diesen Gebäude. Da oben, wo jetzt das ganze Ding raushängt, das war früher, wo die Gerber gerade die Hölte trocknen lassen.
9: Bis Ende des 17. Jahrhunderts gehörte Schlettstadt zu Elsass-Lothringen. Danach knapp 100 Jahre zu Frankreich. Von 1871 bis Ende des Ersten Weltkriegs zu Deutschland, ab 1920 wieder zu Frankreich. Es folgte die deutsche Besatzung 1939. Seit 1945 gehört Selista zu Frankreich. Das Hin und Her prägt auch die Architekturen.
7: Da stehen wir vor dem Tribunal, Anfang des 20. Jahrhunderts, als ein Amtsgericht erbaut. Sieht ein bisschen aus wie ein Haus aus der Renaissance oder aus der Spätgotik zum Beispiel. Aber nee, das ist Neugotik, Neurenaissance oder was man damals Effektismus nennt. Der Stil von Wilhelm, Wilhelm II. Damit wollte man sagen: okay, die französische Zeit ist jetzt vorbei. Der Motto damals war. Politik durchbauen.
9: Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Häuser vielfach überbaut, auch aufgrund kriegsbedingter Zerstörungen. Mischformen aus Romanik, mittelalterlicher Gotik, Renaissance und Neuzeit sind zu sehen. Gebäude mit Erkern aus dem 16. Jahrhundert und Rundbogenfenstern aus dem 18. Jahrhundert oder dekorativ vorspringenden Fenster- und Türrahmungen. Es gibt auch Wasserspeier und Figuren an Fassadengesimsen.
7: Schauen Sie mal auf die Pfosten. Man sieht leider die Gesichter gar nicht mehr. Aber natürlich, was geschah hier, das war die Französische Revolution. Und man dachte, naja, wahrscheinlich das sind heilige Leute, die hier dargestellt sind. Bleibt, weg. Aber nein, es waren nicht Heilige, es waren keine Könige, die dargestellt waren. Das waren gerade Wissenschaftler aus der Antike. Das heißt, Pythagore, Vitruve, Architekten, Wissenschaftler aus der Antike waren beeinflusst bei den Humanisten, die hier in Celesta waren. Die Humanisten
9: prägten die Renaissance in Celesta. Bücher und Schriften der Gelehrten sind seit 1889 im ehemaligen Kornhaus untergebracht einem neoromanischen, hell verputzten Gebäude mit roten, sandsteingerahmten Bogenfenstern und Giebelspitz. Über dem früheren Hauptportal steht Stadtbibliothek-Museum. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Bibliothek Humanist hinzugefügt. Vor einigen Jahren baute der französische Architekt Rüdi Ricciotti an der Ostseite einen zweigeschossigen Kubus hinzu. Die Trägerkonstruktion des Baus ist nach außen gestülpt. Schlanke, rote Sandsteinsäulen tragen das flache Dach, an der südlichen Schauseite vor bodentiefen Glaswänden. Zwei einzigartige Sammlungen sind in diesem Museum der Humanistenbibliothek aufbewahrt.
13: Die Pfarrbibliothek oder Bibliothek der Lateinschule ist dasselbe und andererseits die Privatsammlung des Beatus
9: Renanus. Laurent Naas ist der leitende Bibliothekar.
13: Im Jahre 1441 kam nach Schlettstadt ein Lehrer, der aus Westfalen gebürtig war. Ludwig Dringenberg war Student in der Universität Heidelberg. Und er kam also nach Schlettstadt und hat neuere pädagogische Methoden eingeführt in dieser Schule. Und dadurch hat also Schlettstadt eine besondere Rolle gespielt zu dieser Zeit, ist Humanismus.
9: Die zweite Sammlung hinterließ der berühmteste Schüler von Schlettstadt, Beatus Renanus, geboren 1485 als Beat Bild in Schlettstadt. Seine Vorfahren kamen aus dem Dorf Rheinau, weshalb sie die Rheinauer hießen, erzählt der Historiker Gabriel Bräuner. Latinisiert wurde daraus Beatus Renanus, einer der vier großen Humanisten des Elsass.
14: Die vier waren Geiler von Kaisersberg, der Prediger von Münster von Straßburg, Jakob Wimfeling, ein Pädagoge im Aussehestab in Straßburg tätig, und der berühmte Sebastian Brandt, der Autor von Schiff im Jahre 1494. Und der Beatus Renanus ist der vierte. Er ist hier aufgewachsen, in der lateinischen Schule studiert.
9: An der Universität von Paris setzte Beatus sein Studium fort und erlernte auch das Druckerhandwerk. Er edierte zahlreiche Bücher, wurde ein enger Mitarbeiter von Erasmus von Rotterdam und dessen erster Biograf. Er kam von
14: Paris als junger Mann, er war 22 Jahre alt, hatte er schon 300 Bände von Paris mit griechische Lehrern, mit italienischen und so weiter und so weiter. Das ist ja das Einmalige. Da sieht man, was so ein Intellektueller in dieser Zeit für Interesse hatte.
9: Beatus hat Bücher gekauft und viele auch als Geschenk oder Lohn erhalten. Als er 1547 starb, hinterließ er seiner Geburtsstadt über 650 Bände, darunter Handschriften und Wiegendrucke sowie seine gesamte Korrespondenz. Der Nachlass wurde 2011 zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt. Der Schauraum im Obergeschoss des Museums ist inspiriert von den Studierräumen der Renaissance. In Tischvitrinen unter Glas sind Bücher aus der Sammlung anzuschauen. Die Briefwechsel des Beatus Renanus sind bereits digitalisiert nachzulesen. Am Ende des Saals befindet sich eine gläserne Box, der sogenannte Tresor. Hier lagern die kostbarsten Folianten, darunter die Nürnberger Chronik von 1493 und eine liturgische merowingische Handschrift aus dem 7. Jahrhundert.
13: Sie haben hier zum Beispiel eine Handschrift.
9: Laurent Naas trägt weiße Schutzhandschuhe. Er schlägt einen in knorriges Leder gebundenen Folianten mit Metallbeschlägen auf. Braun vergilbte, ausgefranzte Seiten, mittig akkurat mit dunkler Tinte geschrieben der Text. Zwischen den Zeilen rote Einfügungen, Markierungen.
13: Das stammt aus der romanischen Kirche in Hier geht es um die Wunder. Der heiligen Fides das ist alles in der karolingischen Minuskel geschrieben. Das ist also eins aus unseren wertvollsten Büchern. Also es stammt aus dem 11. Jahrhundert.
9: Die Bibliothek der Humanisten öffnet atemberaubende Blicke in vergangene Welten. Zwei der ältesten Bücher und Wissenssammlungen Europas sind hier zu entdecken. Und in Celestat ein Kleinod französisch-deutscher Geschichte, nicht zuletzt auch in den alten Gasthäusern und Backstuben der Stadt. Gleich neben der Humanistenbibliothek liegt das Haus des Brots. Eine traditionelle Bäckerei mit Museum. Ein unwiderstehlicher, warmer Duft füllt den Ladenraum, der zugleich Backstube ist. Tausenderlei Brote, Kuchen und Gebäcke liegen in den Vitrinen am Tresen. Dahinter arbeiten weißbeschürzte Bäcker mit Bäckerhaube auf dem Kopf und roten Wangen. Brezeln werden geformt, Bleche in die großen Backöfen hineingeschoben und herausgezogen.
0: Das Haus des Brots ist ein Verein, ein Kollektiv von Bäckern, Konditoren, Landwirten und Händlern, die sich zum Ziel gesetzt haben, etwas original Elsässisches zu produzieren. Backwaren aus einfachen, natürlichen und regionalen Zutaten. Wir kreieren neue Brote mit Reismehl etwa oder Vollkorn, wir experimentieren, backen jetzt ein Brot für die Humanistenbibliothek mit speziellen Gewürzen. Im Museumsraum über dem Laden zeigen wir historische Bäckereieinrichtungen und veranstalten Backworkshops, aber selbstverständlich backen wir auch die traditionellen Brote und Plätzchen, 50 verschiedene zu Weihnachten, die Grundsorten das ganze Jahr. Im Elsass, zwischen Straßburg und Kolmar, da liegt es, das Städtchen Selestad, Schlettstadt an der Ill. Dorothea Breit hat die Stadt für uns erkundet.
4: keine an meine mutter
5: im tollen wahn hat ich dich einst verlassen ich wollte gehen die ganze welt zu ende und wollte sehen ob ich die liebe fände um liebevoll die liebe zu umfassen die liebe suchte ich auf allen gassen vor jeder türe streckte ich aus die hände und bettelte um geringe liebesspende doch lachend gab man mir nur kaltes hassen und immer irrte ich nach liebe immer nach liebe doch die Liebe fand ich nimmer und kehrte um nach Hause, krank und trübe. Doch da bist du entgegen mir gekommen und ach, was da in deinem aug geschwommen, das war die süße, langgesuchte Liebe. An
12: Saale, hell dem Strande, Burgen stolz und ihre Döcher. Sind zerfallen und der Wind streicht durch die Hallen, Wolken ziehen drüber hin. Zwar die Ritter sind verschwunden, nimmer klingen Speer und Schild, doch dem Wandersmann das man erscheinen in den alten Mustersteinen oft gestreut, Ich macht ein tote Mund Wanderer schaut wohl in die Ferne Schaut in holde Augensterne Herz ist heiter und gesund Und der Wanderer zieht von Bannen Denn die trennen uns Singet, abschied, liebe, wohl, tünd, immer, liebe,
0: Vielleicht haben Sie am Lied erkannt, wohin es als nächstes geht. Philipp Niederberger, Bariton und Juliane Ruf am Klavier spielten an der Saale Hellem Strande. Es geht also in das kleine Städtchen Hof an der Saale im nördlichen Bayern. Und dort fällt Besucherinnen und Besuchern beim Bummeln durch die Altstadt wohl ziemlich schnell die für die Stadt typischen sogenannten Würstchenmänner ins Auge. Ihr Kennzeichen? Ein Messingkessel. Diese mobilen Verkäufer, die gibt es schon seit dem Jahr 1871. Was sonst in Hof auf dem Markt passiert, das hat Götz Gersson für uns erlebt. Ich bin ein
14: Waschlamo Werschler sind die Würstchen
0: und der Mo ist der Mann, der die Würstchen
14: verkauft. Also ein Würstchenmann und auf Hoferisch ein verschler -Mo. Das hat sich damals ein findiger Metzger ausgedacht, der hat gemeint, der will seine Ware zum Kunden schicken. Hat sich diesen Messenkessel anfertigen lassen, hat sich vorher mal Gedanken gemacht, dann hat er einen Mitarbeiter losgeschickt, sind ja früher rumgelaufen Jetzt, seit 50, 60 Jahren, hat jeder von uns ein einen Stammplatz, wo er eben feststeht. Aber an sich ist es eine Reisegewerbetätigkeit. Und früher haben sie diesen Kessel am Schulter und einen Korb am Arm. Und so sind sie die Straßen auf und ab und haben gepfiffen. Haas sie, kalt werden sie. Das waren die ersten Fastfoodler quasi. Und wenn man diesen Pfiff und diesen Geschrei gehört hat, hat man gleich gewusst, aha, jetzt gibt es was Warmes zu essen. Da sind die Betriebe in die Schulhöfe. Und so hat der Metzge quasi seine Ware zum Kunden gebracht.
15: Am besten läuft übrigens das Wiener Würstchen heiß aus dem Kessel. Zu Mauerzeiten war Hof die erste größere Stadt nach der Transitstrecke und dem Grenzübergang Hirschberg Richtung Süden. Auch gleich nach dem Mauerfall 1989 spielte sie eine wichtige Rolle. Die Sonderzüge aus Prag in Richtung Freiheit hielten in Hof. Ein Verkehrschaos damals, erinnert sich der Stadtführer Jörg Behrendt. Die DDR hat ja damals darauf bestanden,
16: dass diese Züge auch durch die DDR noch fahren müssen. Sie fuhren dann auch über Dresden, über Plauen bis nach Hof. Und hier war sozusagen dann der Endhaltepunkt für die Prager Botschaftsflüchtlinge. Und hier wurden sie dann auch von den
15: Hofer Sozialverbänden quasi in Empfang genommen, verpflegt. Manche ließen sich gleich dort nieder. Hof mit heute rund 45.000 Einwohnern, wurde im Laufe der Zeit von zahlreichen Bränden heimgesucht, die die Stadt mehr oder weniger in Asche legten. Deshalb sieht man zum Beispiel in der Altstadt einen Mix aus Alt und Neu. Die Fußgängerzone ist quasi die Altstadt und Einkaufsmeile. Am oberen Ende der Altstadt liegt die Michaeliskirche. Es ist eine evangelische Kirche und eine Kirche, die
16: bereits auf die Stadtgründung im Jahre 1230 zurückgeht. Sie hatte auch viele kriegerische Auseinandersetzungen, miterleben dürfen. Aber das größte Problem war eigentlich der große Stadtbrand von 1823, bei dem nicht nur die gesamte historische Stadt zu 90 Prozent abgebrannt ist, auch diese Kirche brannte ab und wurde letztendlich nach
15: dem Stadtbrand wieder neu aufgebaut. Szeneasten schätzen Hof und seine Filmtage. Seit dem Ende der 1960er Jahre geben sie sich immer Ende Oktober ein Stelldich ein. Jörg Behrendt. Den Hofer es so eine Art Symbol für diese
16: Filmtage und dann hat man sich vor zwei Jahren entschlossen in der Nähe der Hauptveranstaltungsbereich eine Säule, eine Edelstahlsäule zu installieren mit vielen, vielen kleinen Lämpchen. Und wenn die Hofer Filmtage stattfinden, brennen alle Lämpchen. Und wenn die Hofer Filmtage zu Ende sind, fängt man wieder mit null bzw. mit fünf Lämpchen an und jeden Tag kommen fünf weitere hinzu. So, wenn man durchzählt, hat man quasi beim nächsten Filmfestival wieder 1825
15: leuchtende Lämpchen. Ganz in der Nähe der an den Filmtagen beteiligten Kinos steht das Denkmal für den Schlappentag. Der Hofer Schlappentag ist der Hofer Nationalfeiertag. Es ist immer der Montag nach Pfingstmontag. Gefeiert wird mit einem Umzug, auf dem reichlich Schlappen Bier fließt. Was feiert man eigentlich an diesem Tag? Die Hussitenkriege. Es gab bereits 100 Jahre vor
16: der Reformation mit Martin Luther auch einen Andersdenkenden, als die katholische Obrigkeit es vorgegeben hatte. Es war ein Jan Hus aus Böhmen. Und dieser Jan Hus hatte ihm auch Gedankengänge, die die Kirche reformierten sollten. Er wurde dann zum Konzil nach Konstanz beordert und dort sollte er von seinen freiheitlichen Thesen eigentlich abweichen, was er nicht gemacht hat. Er wurde dann letztendlich in Konstanz als Ketzer verhaftet und letztendlich auch verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und diese Begebenheit hatte seine Anhänger, die Hussiten, ihm dazu veranlasst, alles, was ihnen in den Weg kam, kurz und klein zu schlagen, aus Verärgerung dafür, dass man ihren Anführer hat quasi verbrannt. Hof musste neu aufgebaut werden und da sagte dann die Obrigkeit, ihr liebe Hofe, wir überlassen euch die Steuern für die nächsten zehn Jahre, aber ihr müsst dafür sorgen, dass ihr euch selbst verteidigen könnt. Und diesen Tag, wo quasi die Leute, die Handwerker mit ihren Pantinen, mit ihren Hausschuhen, mit ihren Schlappen zum Schießgraben laufen mussten, der wird halt den Hof hochgehalten und das ist dann der Schlappentag-Umzug, der jedes Jahr gefeiert wird mit einem schönen großen historischen Umzug durch die Stadt, dann trifft man sich am Schießgraben, wo diese Schießungen abgehalten worden sind und dort steht heute ein großes, großes Bierzelt und dort gibt es ein extra für diesen Schlappentag gebrautes Bier, das sogenannte Schlappenbier, ist ein etwas stärkeres Bier, süffiges Bier und wenn man dann halt ein oder zwei Maß von dem Bier getrunken haben sollte,
15: dann ist man im wahrsten Sinn des Wortes schlapp. Hof liegt ja in Bayern ganz oben. Seit über 50 Jahren ist das der Slogan der Stadt. Und viele Radiofans erinnern sich bestimmt, von 1948 bis 1993 strahlte der Berliner Sender Rias mit seinem Hofer Mittelwellensender von Süden her in die DDR, nur sechs Kilometer von der Grenze entfernt.
6: Also bei uns im ehemaligen DDR-Gebiet, war es verbreitet, dass man Menschen mit sehr großen Ohren damit betitulierte der da Parias-Tüten, weil es ein Zeichen dafür war, dass man den Feindcenter besonders gut empfangen kann.
15: Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
0: Das kleine Städtchen Hof an der Saale im nördlichen Bayern, Götz-Gerson, war für uns dort. Und das war auch schon der Sonntagsspaziergang an diesem geschichtsvollen 8. Mai. Und wir enden ihn ein wenig träumend mit einer Komposition von Karl Philipp Emanuel Bach in einer Interpretation am Klavier von Anna Maria Markovina, Fantasia 1 in F-Dur. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns auch wieder am kommenden Sonntag mit neuen Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sare.